0: jetzt?
1: Dann gehörst du, du mich? Ich gehör ja Gut, du gehörst mich auch ohne Wecker hören. <lacht> ja, jetzt gehörst du dich. Auf lange Kopfhörer. Also musst du mal schnell hören. Warte
0: schnell. Salut zusammen, du hast Jonathan. Das Timeout mit dem Team am Zistik Das ist mittlerweile ein Fixpunkt in meiner Woche. Und mit dem sage ich einfach Hopsmash. So ja, einen komm. guten. Also man muss noch dazu sagen, ist natürlich ein guter Freund von mir, der das <lacht> aufgenommen hat. Aber er hat absolut gar nichts mit Volleyball am Hut und ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Kompliment an uns, dass jemand, der keine Ahnung hat von Volleyball und ist kann auch wirklich null für Volleyball interessiert, unseren Podcast lust Nein, natürlich sehr gerne. Liebe Grüße von ihm und übrigens, äh, die übrigens. Er findet einen sehr, äh, sagen wir, faszinierenden Charakter. Faszinierende
1: Charakter. <lacht> gut, also, ich, äh, wir, wir wissen alle, was du damit meinst, aber ich gut. <lacht>
0: Wir begrüßen euch herzlich zum Mittelwider Show. Die 13. Folge von Timeout mit Timo. Wir reden heute über unsere Sieg gegen Valero Zürich, gestern zu Und dann reden wir über Coaching im Allgemeinen, was vielleicht auch für den Amateursport noch spannend ist. Was sagt man in einem Timeout? Was sagt man in einer Satzpause? Wie viel Einfluss nimmt man als Trainer während man Spiel Über all das reden wir in einem zweiten Teil von der Sendung. Timo, aber zuerst deine 30 Sekunden zum Sieg gegen Valero.
1: Meine 30 Sekunden, ja. Ähm, wir haben ja quasi innerhalb einer Woche zwei Auswärtsspiele. Das erste war gestern, das club ist nächste Woche. Und von dem her haben wir schon erwartet, dass er wir Kampf wird. Und das war so. Wir Drei Sätze habe ich auf Augenhöhe gespielt. Der erste haben wir gewonnen, der zweite haben sie gewonnen. Dort haben wir vor allem am Block ein bisschen noch Und der dritte ist wirklich Kopf an Kopf gesehen. haben am Schluss mit zwei Punkten Abstand gewonnen und der vierte konnte sich nach Hause können. Nachlesen. Sehr eine starke Serviceleistung gewesen. Und äh, wirklich auch sehr viele Bälle noch gekratzt und am Schluss auch entscheidenden Punkte gemacht. Also ich denke, am Block haben wir noch ein bisschen äh, Möglichkeiten, die wir noch ein verbessern können. Und äh, Schluss am Schluss haben wir aber über den Service und über den eigenen Angriff wirklich sehr können spielen und so natürlich ein wichtiger Sieg können können
0: in einem Auswärtsspiel, das fast ein bisschen zu einem Heimspiel geworden ist. Wollen wir die vor der Woche mal vorweg, mal.
1: Ja, also das kann man wirklich sagen. Also wir, haben, wir haben dort war eigentlich laut gewesen. Wahnsinnig laut. Aber es war vor allem laut mit Hob Smash. Es war ziemlich laut gewesen, am Sonntag oben in der Ruhrbisbach
0: zu kloten. Der Stefan, der Paolo und der Paddy haben an den zwei Pauken alles gegeben und mit der grossartigen Unterstützung von allen anderen mitgereisten treuen Fans das Auswärtsspiel zu kloten zum kleinen Heimspiel gemacht. Hopsmärsch in herausfordernden Moment und Jubelgesänge zu Melodie bringen eine Partystimmung, die aufs Team übergeschwappt ist und schliesslich dann zu dem 3 zu 1 Sieg geführt hat. Der Stefan, der Paolo und der Paddy, stellvertretend für alle tolle Fans, unsere Helden der Woche.
1: Ja, es ist natürlich schon so gewesen, zum Beispiel bei der Michael Füße da gesagt Jetzt sind ja doch schon fünf, sechs Jahre dabei, und das hat er jetzt noch nie erlebt. Und das ist schon, äh, cool gewesen. Vor allem ist es auch so gewesen, dass natürlich alle eben auch farblich rausgestochen sind. Also, die, die linke, Tribü Tribünenhälfte, äh, Tribünenhälfte, ist gefühlt vollgepackt gewesen, aus pink, und man hat wirklich nur die gehört. Und das hat man in der Halle, wo es zudem noch ziemlich viel, äh, hallert, äh, ist wirklich so, dass man denen, also auf unserer Seite, auf der, der Spielerbankseite, man hat wirklich voll das Gefühl, kann man sich in der Arena sozusagen. Also wirklich, es ist extrem laut gewesen, und haben wir natürlich sehr genossen.
0: Was ich halt schon noch schön finde, ist so ein bisschen die Kreativität. Es ist ja nicht so, dass man mhm. jetzt schon wahnsinnig viele verschiedene Songs hatte bis man also, also es ist so ein bisschen von Obst, <lacht> und hey, hey, hey. Aber wir sind jetzt wirklich dran, da verschiedene Melodien einzuführen und es ist auch schön, wie dann das überschwappt so ein bisschen überschwappt, ich sage jetzt mal, von der ersten Reihe, wo das so ein bisschen einstudiert hat, bis hinterher zur Familie Eichler etc. Es gibt andere Namen, PS, ich sage jetzt nicht, wer, ich darf nicht erwähnen im Podcast, aber grundsätzlich das wie so ein bisschen überschwappt in der hinteren Reihe und wenn wir dann wie so ein bisschen zusammen das entwickelt und zusammen irgendwie kreativ ist, hier, um das Team zu unterstützen.
1: Ja, ja, und auch sonst, ich meine äh, wenn man da denkt, wir fahren mit einem Bus, da auswärts spielt, dann äh, gehen natürlich die in den Palk im Kau, holen vom rum, räumen sie im Bus und räumen sie wieder raus und so weiter. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich sorge dafür, dass äh, die Stimmungsgeräte auch mit dem Match
0: sind. Apropos <lacht> ja, Stimmungsgeräte, ich habe jetzt einfach ein Problem. Seit gestern, ich habe meine to do liste um einiges müssen erweitern, weil <lacht> wie so ein bisschen ein Liste aufgekommen ist, was sie sich alles wünschen, noch an verschiedensten <lacht> Fanartikeln und Maskottchen und äh, so, Pinky, wie sagt man denen, Cheerleader- Pompons, Pompons, wie auch genau. immer, wo sie sich auch noch wünschen, und eine eigene Fahne, wenn sie auch noch nein. Jetzt müssen wir irgendwie noch nein, Maschine vielleicht bei Großmami organisieren oder wo auch immer, damit wir noch eine eigene Fahne haben. Also, es ist wirklich mega schön, wie sich das entwickelt und wie die Teil des ganzen Teams werden. Nein, wirklich super. Und wir haben ja die Möglichkeit, um jetzt vielleicht auch schon ein bisschen Werbung zu machen für nächstes Wochenende, genau diese Halle noch in ein Heimspiel zu verwandeln. Und zwar spielen wir ja am Sonntag den viertelfinalmatch gegen Valero Zürich auch wieder in der Ruhe Halle zu Kloten. Der Match geht 14.30 Uhr los. Wir organisieren einen Fernbus, der, ich glaube, plus, minus um 12 Uhr zuerst wird abfahren, um 12.15 Uhr zu also die, die sich anmelden wollen können sich jederzeit bei mir melden, das ist wieder wie beim Feedback vom Podcast, <lacht> oder info at smash.ch oder per WhatsApp und dann können wir euch dort auf die Liste nehmen. Und dann kommen wir auch zum
1: zweiten Thema, oder? Oder hast du noch etwas zu ja. sagen? Nein, ich wollte gerade sagen, ich müssen jetzt zukünftig sagen, das ist ein Podcast mit Werbeanzeigen <lacht> oder so. <irgendwie. lacht> Nein, aber das war, wir können das <lacht> gleich einmal
0: erwähnen, das wäre natürlich <lacht> schon noch schön. Also es ist nicht so, dass wir äh, wahnsinnig viel finanzielle Unterstützung hätten für diesen Podcast jetzt. Also mal abgesehen davon, dass Basilis großzügig ist, haben wir noch nicht so viel Werbung ähm, schleichmässig äh, hier genau. irgendwo einpackt. wir wären
1: absolut bereit. Wir, also, wären, wir wären bereit, ist ja auch sehr das, gut,
0: dann. so authentisch wie möglich, ohne dass man es merkt, dass es <lacht> Werbung ist, könnte man das da platzieren. Also, wenn irgendjemand Lust hat, das Podcast und durch das natürlich auch durch Spitzensport, Volleyball-Spitzensport in der Region zu unterstützen, könnt ihr euch auch melden unter info.zmash.ch.
1: Genau, die Adresse ist jetzt für jeden Fall sicher gesetzt. Absolut. <lacht>
0: Gut. Dann kommen wir zum Coaching im Allgemeinen. Etwas, was mich persönlich natürlich interessiert, weil ich amateurmäßig ab und zu in der zweiten Liga auch noch ein bisschen Tipps geben in den Timeouts oder zwischen den Sätzen und ich weiss auch nicht wirklich was sagen. Also, was sagst du so? Machen wir es konkret. Im ersten Satz wir 7 zu 10 hinten gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, und sind nachher 11 zu
1: 7 vorne gewesen plötzlich. Was hast du genau gesagt, dass das plötzlich gelaufen ist? Das erste Mal müssen wir in die Mathematikstunde gehen, weil 7 zu 10, so 11 zu 7 ein bisschen schwierig, aber wir haben nachher 11 zu 10. <lacht> Aber ich weiss es schon, was ich will sagen. Ähm, wir haben, ähm, am dort ist es so gesehen, dass der, äh, dass das Volero dort in eine Serie gekommen mit gutem Service, um vor allem am Block bleiben hangen. Und das Timeout ist ja, ähm, eigentlich, wie der Name auch schon sagt, wirklich so ein bisschen Auszeit probieren wir natürlich meistens so mental das Ganze ein bisschen zu beruhigen. Das heißt, entweder beruhigt man, oder man pusht ein mehr in diesem Timeout. ist wirklich darum gegangen, wir haben Annahme ein bisschen organisiert, und wir haben vor allem, ähm, den Angriff strukturell organisiert, woher kommt jetzt der nächste Ball, also wer kommt der nächste Ball über. Und auf was wir schauen, wenn wir natürlich gewusst haben, wie Volleyer Also verteidigt. ganz
0: konkret das Gleiche Du sagst, ja. der Pass kommt auf Carlo raus oder kommt auf Maria. Genau. Sagen Wir versuchen, wir zum Beispiel
1: überlegen, wo läuft Mitti Mitte an. Wenn wir sagen, hey, die Mitte läuft möglichst weit weg von der Passhöser an, dann wir können nach hinten spielen. Und ähm, nachher auch eine konkrete Situation. Wenn da noch mal zum Beispiel nicht kommt und man nur einen Rettungspass muss machen muss, dann muss der Angreifer ja trotzdem auch eine Lösung finden. Das heisst, nebst der Entscheidung, also der primäre Entscheidung, woher kommt der Ball? Dort ist die Entscheidung, wir wollen auf Position 2 spielen, zu der Luna. Und zwar einfach, weil der Block auf Außen eingeschossen hat, sozusagen. das ist das die erste Lage gewesen. Wenn nach Möglichkeit probieren wir dann bald den Ball der Terren zu spielen. Wenn das nicht geht, müssen wir höhere Block hineinschlagen und gleichzeitig einfach das noch einmal bekräftigen, weil wir haben klare Service-Ziele gehabt. Wir wollen servieren und haben wir vorher zweimal nicht genug präzise gespielt und wir Volero mit den Punkten und das ist eigentlich das, was wir wollen verhindern wollen.
0: Ist es also immer eine spielerische Anweisung oder eine taktische Anweisung? Oder gibt es auch Timeouts, wie das vielleicht eben eher im Amateursport mal ähm, Thema ist? So, hey, jetzt müssen wir gehen oder so ein bisschen Motivationsreden, alle Trapattoni oder so?
1: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an. Grundsätzlich ist es ja so, wenn man selber ein Timeout nimmt, ist das eigentlich immer ein negativen Moment. Also, entweder haben wir einen Vorsprung und er wird kleiner oder der Gegner vergrößert seinen Vorsprung. Also, man kann davon ausgehen, wenn man Timeout nimmt, ist die letzte Aktion nie gut gewesen also praktisch immer, und ähm, das heisst, dort ist Gefahr natürlich gross auf den Feldern rumhackt und nachher das Ganze noch schwieriger macht, also dort probiert man eigentlich eher ein bisschen in die Zukunft zu schauen und das Nächste ist dementsprechend immer ein Side-Out also nach dem Time-Out, nach eigenen Time ist zu 90% die nächste Aktion ein side -Out. also geht es darum, die Aktion vorzubereiten, aber wenn wir das Beispiel nehmen, dritter Satz, wo es sehr heiß um Kämpfe gegangen ist und wo wir auch viele Diskussionen mit dem Schiedsgericht haben und so, ähm, ist ja sehr turbulent zu und her gegangen und dort habe ich das Timeout genommen, einfach zum Abfahren, zum Beruhigen. habe ich gemerkt, jetzt sind auch irgendwie Pause auf 180, alle sind Rush-Hour und so, und äh, das heisst nicht mal das time dann habe ich auch gesagt, hey, jetzt mal durchschnaufen, Wusa, Chill-Pill fressen und dann kommt es wieder gut so, und ähm Dort, das ist wirklich wichtig, um dort ein bisschen zu atmen und das ist manchmal auch schwierig für mich. Ich bin ja auch ähm, quasi dort irgendwie mit einem höheren Pause unterwegs in so einer Situation und dort müssen wir vom Coaching-Staff schon schauen, dass wir das auch transportieren, wo wir dass es ankommt. Und eben in zum Beispiel ist es viel mehr darum gegangen, zu beruhigen, zu atmen, und dann kommt ein Timeout, oder der den Gegner nimmt. Das weiss man nicht, wenn der Gegner es nimmt. Das überlegen wir nämlich schon in dieser Situation, wenn man so und so weit sind, muss, wie ein Timeout reagieren. Und man sollte ja nicht überreagieren und sagen, jetzt nehme ich das Timeout, weil es gerade passt. Aber wenn der Gegner es nimmt, muss ich auch etwas sagen. Also, die Gefahr ist klein, dass ich nicht weiß, irgendetwas zu sagen, aber man sollte ja auch etwas Sinnvolles sagen. Und, äh, dort, dort ich, dann meistens taktisch noch ein schüsst und sagt eben, hey, denken dran. Das sind wir am meist am Service, wenn der Gegner das Zeitpunkt nimmt, das heisst eben, hey, denken dran, die Blockpriorität ist dort, Gegenangriffe organisieren wir so und so, oder die Defense stand doch noch zwei Schritte weiter über gegen die Angriffe und der nächsten Ball bekommt ein Bitte so.
0: Es ist für dich aber klar, dass du immer zum ganzen Team schwatzisch und nicht zu einzelnen Spielerinnen, weil du ja gleich auch Passöse, du lieber Libera, du hast äh, MittelblockerInnen etc., die ja durchaus auch individuelle Inputs mal könnten brauchen. Du schwatzisch immer zum ganzen Team oder nimmst du dann auch einzelne SpielerInnen raus und gehst auf die ein?
1: Ich nehme noch ein SpielInnen raus, es hat auch schon Timeout gegeben, wo ich direkt auf einzelne SpielerInnen zugebe, und zwar auf jeder, jeder Position. Und äh, dann übernimmt nach dem Meister einen Assistenztrainer oder so, übernimmt dann ein Team und der hat ja auch seine Beobachtung und alles und kann ja quasi äh, für das gesamte Team ein paar Inputs weil wir vorbereitet Vorbereitung haben wir ja immer zusammen gemacht. Das heisst, wir wissen eigentlich alle, was wir sehen und, und wir tauschen uns auch aus. Von dem her. Ähm ja, etwa die. Gestern war es zum Beispiel mal so. Gewesen, ich also so nur schnell. Gehörst ja. du auch,
0: dass es hier bohrt und macht und tut in diesem Studio? Ja, wahrscheinlich wird <lacht>, man da attackiert. Dass du das Mikrofon schüttelst. Ich hoffe, man hört es zu Hause nicht. <lacht> man wird da attackiert. <lacht> <lacht> ja. Jetzt aber ist Benjamin Bruni so abgeführt worden letztes Mal und jetzt äh, vibriert es. Das Studio ausbauen. Es <lacht> sind so Wahnsinn. viele
1: Mitarbeiter, die jetzt wollen
0: Es <lacht> ist mir schon klar, dass man die Stimmung von diesem Auswärtsmatch ein bisschen nachhaltet. Aber das finde ich jetzt doch ein
1: bisschen krass. Ja. Ja, no. Entschuldigung,
0: kann ich kann dich nicht, wollen, es beschäftigt
1: mich. <lacht> du willst nur testen, wenn du weiss, was ich gerade habe. Es geht darum, äh, zum Beispiel in der Satzpause oder so, habe ich auch eine Angreiferin zur Seite genommen und ihr konkret gesagt, ähm, was ich von ihr haben will, was ich sehen oder was ich soll machen Und dann hat der Assistenztrainer beim Team ein Defense-System noch einmal angeschaut. Also das ist immer sehr individuell, weil halt das Timeout effektiv auch immer auf einen spezifischen Moment kommt. Das kann man nicht voraussehen, aber häufig wo man auch einen Service brechen, Und das ist vielleicht, auf, ist vielleicht aufgefallen, immer dann, wenn wir ein Timeout nehmen und der Gegner macht einen Fehler oder einen Servicefehler, dann gibt es immer so eine Strich Statistik für den Coach.
0: <lacht> du jubelst äh, bei jubelst es wir nicht ziemlich. Genau, genau. Schön. <lacht> was man eher ein bisschen planen kann, du hast gesagt, hey, Timelines kann man nicht planen, sind Satzpausen. Die kommen man eigentlich so ziemlich nach jedem Satz. Mm. Und wenn ich es richtig im Kopf ausgerechnet habe, sind das dann eben nicht 30 Sekunden, sondern 3 Minuten. Also sechsmal so lang, plus, minus. Ja, also dort äh, ist es. was sagst
1: du in diesen sechsmal so langen Pause? Also dort ist der erste Teil, ähm, probieren wir schon, dass das Team sich auch, mein, wir wechseln die in drei Minuten ist ein Seitenwechsel drin, muss eine Minute bevor das es wieder anfängt, muss die Aufstellung abgeben haben und so weiter. Also eigentlich eben eine Minute, sozusagen, wo man ein Team dann reden kann, die sollen auch trinken, soll, sich auch können erholen auch ein bisschen überlegen, ähm, wie gehen wir weiter. Und dort ist für mich im ersten Teil schon beim Seitenwechsel überlegen wir, wie stellen wir auf. Also tun wir die Rotation wechseln. Es ist auch häufig so, man weiß, wie der Gegner aufstellt. Aber es geht dann auch so ein Coach-Battle. Also man hat zum Beispiel gesehen, das hat gut funktioniert. Dort haben wir keine Blockchance gehabt. Dort sind wir gut durchgekommen. Dann geht es darum, okay, stellt jetzt der Gegner, ist Coach, um. Oder denkt er ein, stellt ihn um und er bleibt und so weiter. Und das ist ja gestern auch so gewesen. Gestern jetzt erstmal das äh, in der letzten Spiel hat Valero in einer anderen Startrotation angefangen, im zweiten Satz, als sonst immer. Das heisst, dort sind wir eine Position quasi nicht falsch, aber nicht optimal gestanden, wie wir es vorbereitet haben im zweiten Satz und ich sage jetzt mal nicht, dass wir wahrscheinlich der Grund, dass wir verloren haben, aber dort der zweite Satz äh, ist sicher mitunter auch nicht mehr optimal, sage jetzt mal die richtige Angreifung gegen richtig Block gestanden. Und das haben wir aber dann gewusst, zum Beispiel für den vierten Satz, weil der Vorausgang ist ein Satz wieder gleich aufgestellt. Und so ist es dann auch gewesen und dann haben wir wieder rotieren können. Und das ist mal so ein, der Gedanke, den man sich macht. Und dann, Satzballs so haben wir einfach ein bisschen mehr Zeit, da gehen wir eher zu einer Einzelspielerin her und äh, sagen dann noch einmal, hey, probiert das ein bisschen mehr, dort ist die Zeit, wo man auch taktisch noch einmal die Richtung ändern. Zum Beispiel, wenn wir gesagt, es hat gar nicht funktioniert, dann stellen wir die Öl um mit Heimat haben wir zu wenig Zeit. Da können wir zum Beispiel sagen, hey, die Fans stehen wir um, da kann man schnell aufzeichnen. Ich habe zwei Spiele separat, noch eine also ein bisschen detailliert, das sage ich jetzt mal. Wir
0: haben es vorhin noch ein bisschen davon gehabt, von vulgarer Sprache etc. Wie <lacht> kinderfreundlich sind deine
1: Ansprüche jeweils? Ja, ähm, das kommt einfach in der Fahrt. Das ist, äh, ich glaube, das habe ich ihn Da bin ich früher schon anders gesehen. Also, meine Wortwahl ist nicht immer ganz kinderfreundlich. Es ist auch so, wenn z.B. mal ein Physio das erste Mal auf der Bank ist oder so, oder ein Fotograf hinter der Bank ist, dann ist es auch schon passiert, dass das sehr schockiert ist. Das ist jetzt nicht mehr ganz so. Früher ist das, äh, bin ich dort ein bisschen anders unterwegs gewesen. Das hat damals zugeführt, seit der Nationalmannschaft, mehr Assistenzen in der Jugend. Wenn wir Fans gehabt haben, haben wir so ein Mikrofon im Krack. Oder? Du musst dir vorstellen, wird ja alles übertragen. Und äh, dann hat er damals die Hand aufs Mikrofon gelegt, weil er gewusst hat, jetzt kommt irgendetwas, <lacht> der nicht ganz jugendfrei ist oder irgendein Anspruch und so, zum <lacht> uns quasi schützen. Da so sind ja alle... Also ich habe mich an eine Anekdote, eine harmlose Anekdote erinnern. Dort war ich mal um eine National- ähm, Wir sind in Polen gewesen. Wir haben gegen Belgien gespielt, oder WM-Quali. Und nachher habe ich einer Spielerin gesagt, so ein bisschen eben, also eben harmlos, aber trotzdem ein bisschen angreifig, habe ich gesagt, ja, jetzt hör auf mit diesen mit Shots und so weiter kurz, die kannst du in Tockenburg machen, oder? Da habe ich so quasi so gesagt, weil wir hey, in der Saison vorher, oder? Es ist ja im Januar, sie ist der letzte Match gegen Tockenburg gewesen und dort hat es eine gehabt, wo sehr viel so geshottet hat. Und dann hat der Messi Erni, der Trainer von Tockenburg, lange das ein SMS-Geschickt nach dem Match gesagt, was sei gut, die Spielerin, <lacht> Also, ist natürlich dort, das kann natürlich auch hingehörig losgehen, oder? Ähm, kann sich ja sehen, wenn man dort jemanden nicht so kennt, ist natürlich vielleicht auch provozierend und eigentlich ja unnötig auch, ähm, Angriffig und von dem her ja hat er irgendwas immer sehr gut gemacht und gewusst wenn die Kamera kommt muss es wirklich von zuhören sonst gibt's äh, gibt's irgendwie <lacht> eine Meldung also es
0: war für die nicht so wünschenswert wenn man die mal würde würden und dann muss ich ein Marketing gag machen und die würde filmen während dem Match und mit Ton aufzeichnen.
1: Ja, kann man schon. Es braucht dir sicher ein gewisses ja, genau.
0: nee. <lacht> Nicht live.
1: Genau, okay. nicht live ist wahrscheinlich besser.
0: <lacht> live sind wir wieder am Samstag in Lugano, spielen wir 14.30 Uhr im Tessin und dann am Sonntag zur gleichen Zeit in Kloten gegen Valero. So ein Doppelwochenende ist wahrscheinlich schon noch schwierig zum vorbereiten auf verschiedenen Ebenen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist äh, vor allem reisetechnisch herausfordernd. Halb drei in Lugano spielen heisst, wir fahren um halb 8 Uhr Morgen oder so ab. Und sind einem äh, am Abend gleich erst wieder daheim. Am nächsten Tag wieder der wir haben das gehört dazu. Wir probieren, dem Rechnung zu tragen, indem wir letzte Woche schon angefangen haben, im Training der Loden ein bisschen runterzufahren. Wir werden auch diese Woche das machen, dass wir echt wirklich frisch sind. Weil der Eis, das unterschätzen die Leute immer ein bisschen, so vier, fünf Stunden im Bus hocken, das macht fast müder als das Spiel selber sozusagen. Vor allem ein auch noch einiges vier Stunden im Bus hocken oder so und am nächsten Tag muss spielen, das ist schon herausfordernd. Aber ja, das ist etwas, was wir versuchen, möglichst gut vorzubereiten, eben auch mit dem, mit dem Trainingsload in der Woche runterzufahren. Und gleichzeitig kommt euch entgegen, dass wir jetzt am Wochenende noch eine Lehrer spielen. Das heisst, die taktische vorbereitung wird jetzt einfach auf den Match äh, noch ein bisschen angepasst, aber da gibt es zum Glück nicht so viel Neues. Und dann wird natürlich das wenigstens von der Videovorbereitung her nicht so intensiv, wenn man zwei komplett verschiedene Matches vorbereiten muss.
0: Wie gesagt, wir organisieren einen Fernbus, um vielleicht die Spielerinnen noch ein bisschen mehr pushen, weil sie eine lange Reise hinter sich haben um den Samstag. Wir organisieren auch, man kann sich anmelden unter info.zmash.ch. Das ist das dritte Mal, <lacht> wenn ich die E-Mail-Adresse sage. Ich kann du sagen, dass so
1: einen Sound macht. So. Bing, bing, bing. <lacht>
0: Man kann sich anmelden, wir würden uns natürlich freuen über die Unterstützung vor Ort und sonst dann spätestens wieder beim Heimspiel Neuenburg ja, 4. am 4. Februar. 4. Februar um halb sechs in der Löhrenackenhalle. Wir haben gehört, je nachdem kommt dann noch ein Spe Spezialgast von Radio Basilisk vorbei, aber das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
1: Das lassen wir so im Raum stehen, <lacht> genau. Haben die Spannung aufbauen.
0: Da. schön, vielmals, dass ihr und bis nächste Woche.